0: Bon matin, frères et sœurs de l'Assemblée de Cap de la Madeleine et tous ceux qui sont sur YouTube. Euh, je vous remercie d'être là ce matin. Euh, même si vous n'êtes pas en présentiel, euh, nous savons que nous sommes quand même écoutés. C'est toujours une joie de, de, pouvoir, euh, de pouvoir parler de la parole de Dieu, de pouvoir, euh, comme notre frère l'a lu ce matin, de pouvoir glorifier le Seigneur à travers sa parole. Et C'est vraiment le but ce matin de réussir à glorifier le Seigneur à travers ce que l'on va lire et de ce que l'on va pouvoir dire de la parole. Ce matin, comme notre frère nous dit, dans le verset 33-48 de Matthieu 5, euh, « J'examine ma pensée, j'examine mon cœur pour la gloire de Dieu. » Nous avons dit à semaine passée que la pensée et le cœur sont liés, c'est très proche l'un de l'autre. D'ailleurs, à plusieurs endroits, c'est la même chose. Okay. Nous allons commencer par lire la parole de Dieu, si vous voulez bien. Matthieu 5, verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne, de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni la terre, parce que c'est son marchepied ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non, ce qu'on ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. « Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi, prends ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris, appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. « Bénis ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants, sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes, sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? » Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. » Que Dieu bénisse sa parole. Sœur Léonard Woods un jour visita le roi de France. Et le roi fut très content de sa visite. Et il l'invitait à dîner le lendemain avec lui. Donc, le lendemain, Sir Léonard se présente au palais. Mais le roi l'a rencontré dans une salle à part. Et, et il a dit, « Sœur Léonard, je ne m'attendais pas à vous voir. Euh, comment ça se fait que vous êtes là? là? » euh, Il dit, « Vous ne vous, 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 vous rappelez pas, vous m'avez invité à dîner hier. Oui, mais il dit que vous n'avez pas répondu à mon invitation. Sœur Léonard prie un peu et dit, quand le roi invite, on ne répond pas, on obéit. Et c'est le même principe ici. Lorsque le roi demande des choses, on ne commence pas à se poser des questions. On obéit. Pas toujours facile, mais on obéit quand même. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fin du chapitre 5, les trois derniers sujets du chapitre 5. Et les trois sujets sont faire un serment, la vengeance, et la, et, et faire un serment du verset 33 au verset 37, la vengeance et la concession du verset 38 au verset 42, et finalement, aimer nos ennemis du verset 43 au verset 48. Et commençons par faire un serment. Le Seigneur nous parle de la même manière qu'il fit depuis le début. Il met la loi, il exprime la loi et il apporte une précision à cette loi-là. L'enseignement le, du Seigneur est tiré de trois versets de l'Ancien Testament. Dans Lévitique 19-12, il va dire, « Ne vous prononcez pas de faux sentiments par mon nom, car vous profaneriez le nom de votre Dieu, je suis l'Éternel. » Il va dire aussi au verset au, au, dans Nombre 30, verset 2, « Si un homme fait un vœu à l'Éternel, ou s'il prend un certain engagement par serment, il ne, viole, il, il ne violera pas sa parole, car il agira conformément à ce qu'il a dit. » Et Deutéronome 23-21, il dit, quand tu auras fait un vœu à l'Éternel, votre Dieu, tu n'en différeras pas l'accomplissement, car l'Éternel, ton Dieu, te manquerait de t'en demander compte et tu porterais la responsabilité d'une faute. Euh, Christ n'interdit pas le serment, mais ce que l'on voit dans ces trois versets-là, c'est que le serment est toujours pris au nom de Dieu. Dieu est toujours mis en cause. Et, deuxième chose, et c'est pour ça que dans chaque verset, c'est souligné, c'est toujours par Dieu, et écrit en blanc, c'est qu'il est scrupuleusement respecté. Le serment est respecté. Mais pourquoi? Quelle est la raison d'être? Pour, pourquoi un serment? À quoi ça sert, faire un serment? Eh bien, Hébreux 6 et 16 nous éclairent sur le fait d'un serment. « En effet, les hommes prêtent serment par plus grand qu'eux. Le serment leur sert de garantie pour mettre fin à toute contestation. De même, voulant donner aux héritiers ce qu'il avait promis, une preuve plus forte encore du caractère irrévocable de sa décision, Dieu a garanti sa promesse par un serment. » Même Dieu a fait des serments. Mais je crois que ce n'est pas un problème pour lui de le respecter, ce serment-là. Les bénédictions paternelles de l'Ancien Testament étaient des serments. Mais il y a des conditions au serment. Le serment se fait en impliquant quelqu'un de plus grand qu'eux. Donc, ça doit se faire seulement que par Dieu. Ça ne sert à rien de prendre le premier ministre du pays, ou la reine d'Angleterre, puis de, de prendre un serment sur elle. Elle est égale à moi, c'est un être humain comme moi. Oh, en dynastie, peut-être plus élevé, là, mais ça ne veut rien dire devant Dieu. Donc... C'est pour ça qu'en Hébreu, juste avant, au verset 13, il dit « Il prêta serment par lui-même, car il ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. » Il a pas plus grand que Dieu. Donc, si Dieu veut prêter serment, ce sera par lui seulement. Et c'est la seule exception. Cette action de serment met un poids de responsabilité envers Dieu. Plusieurs hommes de Dieu... Dans ce désir de vouloir servir Dieu, on fait serment en implorant Dieu. Ils s'imposaient eux-mêmes cette charge de responsabilité. C'est comme pour dire, voilà Dieu jusqu'où je suis prêt à aller pour te servir. Je te mets vraiment dans, dans, je te mets avec moi pour servir, pour faire exactement ce que j'ai besoin de faire. Et j'y Beaucoup d'exemples dans la Parole de Dieu, des hommes qui ont prêté serment. Jacob avec son beau-père là-bas, dans Genèse 31. Jacob s'est engagé à ne pas maltraiter ses femmes, et ni à en prendre d'autres. Et, et, et ils ont donné à Dieu le rôle de juge dans cette situation-là j'aurais aimé ça que mes trois, mes trois, beaux, mes trois jambes, j'aurais fait ce serment-là devant mes jambes, je pense. J'aurais été une bonne affaire. Bon, c'est trop tard maintenant, hein? mais de toute manière, avis pour les futurs, pour les enfants qui veulent se marier futurs, OK? David et Jonathan ont fait un serment ensemble devant Dieu, s'engageant à ne jamais devenir ennemis. Et aussi, David jura devant l'Éternel, au psaume 132, qu'il bâtirait un lieu pour l'Éternel. Naturellement, David n'a pas bâti de, bâti de lieu, mais Dieu l'en a dégagé. Et c'est le seul qui peut dégager d'un serment. Okay? Ce que Christ enseigne, c'est que l'engagement peut prendre vis-à-vis -vis Dieu et doit être respecté. C'est absolument impératif. « Acquête-toi de tout serment que tu pourrais avoir fait en prenant Dieu à témoin, C'est ta parole, comme il est écrit au verset 33. « Mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. » C'est important. Une autre chose que l'on voit, c'est que le principe de s'engager sous serment ne devrait pas être fait pour n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec les résolutions de fin d'année. C'est complètement autre chose. Euh, un serment à Dieu est sérieux et a un véritable impact spirituel et même physique. S'engager envers Dieu pour une chose que l'on doit faire, c'est quelque chose qui va changer notre vie. Encore aujourd'hui, Christ ne nous interdit pas de faire des serments. D'ailleurs, beaucoup de personnes ont déjà pris un serment devant Dieu à votre mariage. Lorsque vous vous êtes marié, lorsque vous êtes engagé devant Dieu, dans les choses que vous avez dites, devant un célébrant, mais aussi devant Dieu, nous nous sommes rendus responsables à une épouse ou à une époux, c'est vrai, mais nous sommes redevables à Dieu. Nous sommes redevables à Dieu de ce que l'on s'est engagé. Et cela, que vous soyez chrétien ou non. Même l'inconverti qui va devant l'autel et qui dit, je m'engage à, on se rappelle nos vues de mariage, si vous ne vous en rappelez pas, ce serait une bonne chose de s'en rappeler. Je m'engage à, mais lorsque vous vous engagez, soyez conscient que vous vous engagez devant Dieu. Et Dieu va vous redemander des comptes là-dessus. Vous êtes redevable à Dieu. Christ dénonce au verset 34 la stratégie des Juifs. Ces personnes peuvent jurer en prenant toutes sortes de choses à témoin. Le ciel, la terre, Jérusalem et même leur tête. Ils évitent soigneusement de prendre à serment Dieu pensant se dégager de leurs responsabilités. Mais Christ les ramène alors en leur disant que tout ce qu'ils vont mentionner dans vos serments appartient à Dieu. Tout ce qu'ils peuvent dire appartient à Dieu. Même vos cheveux sur votre tête. Ils pensaient avoir un avantage en agissant ici, en disant, je n'utiliserai pas Dieu dans mon serment. Donc, ma responsabilité va être beaucoup moins. Je vais pouvoir utiliser le serment pour, à mon avantage. Je vais prendre le serment devant le ciel, puis là, ça va bien paraître. Puis, je ne vais pas m'en dégager, ce n'est pas devant Dieu. C'est le ciel. Il n'y a aucun lien. OK? On dit ça même, vous entendez ça parfois, je, je te jure, sur la tête de... Je ne veux rien dire, <rire> ça bien, je peux l'utiliser à mon avantage à ce moment-là et pour toutes sortes de raisons. Okay? Je, je, je vais te payer ou je vais, je vais faire ci pour toi ou je vais faire ça puis je te le jure sur le ciel. Ça ne fait rien. Si Dieu n'est pas impliqué, ça va être bien moins grave. Et si je n'accomplis pas mon serment, ça va avoir le même impact. Ce ne sera pas si grave que ça. Christ même les reprend plus loin. Dans le chapitre 23, vous pourrez lire, du 18 à 22, Christ les reprend sur la même chose. Mais là, il spécifie les scribes et les pharisiens devant l'autel. Et euh, cette mauvaise habitude-là est dure à perdre. Le serment est censé être une preuve d'intégrité et de crédibilité. Celui qui fait serment devrait être sérieux dans ses propos. Et il y a le serment solennel, le serment devant Dieu qui existe, mais il y a le quotidien aussi. L'enfant de Dieu n'a pas besoin d'affirmer sa crédibilité avec un serment, mais avec un oui ou un non. Ce qui devrait faire la différence avec le monde. Le chrétien devrait avoir la réputation d'être crédible. Son « oui » devrait être vraiment « oui ». Je m'y engage, même si c'est à mon détriment, parce que la parole que nous prononçons devient plus importante que notre bien-être. C'est important que lorsque vous tendez la main, puis maintenant à cause de la COVID, mais lorsque vous vous engagez avec un « oui » ou avec un « non », que votre « oui » soit toujours « oui » et qui ne diffère jamais. Soyons crédibles vis-à-vis du -vis monde. C'est important. C'est lorsque nous sommes crédibles, c'est de montrer notre allégeance, que notre allégeance à Dieu est sérieuse. Le terme « parole » ici signifie « logos », qui signifie « mot ». C'est-à-dire, toute parole, tout discours de tous les jours devrait être la vérité. Chaque chose que nous disons devrait être véritable. Moins que ça, ou en d'autres mots, ce que l'on rajoute vient du malin. Tenons-nous-en à notre oui et à notre non et soyons sincères dans ce que nous disons, soyons véritables, même si ça coûte quelque chose. Dans le verset qui suit, dans le texte qui nous suit, euh, verset 38, la vengeance et la concession. Christ désire nous parler de vengeance et de concession. Le lien avec l'Ancien Testament est dans Lévitique 19-21 et Deutéronome 19-21 aussi. Encore une fois, Jésus regarde à la loi de l'Ancien Testament afin d'intensifier, afin de pouvoir intégrer son application. Cette loi interdisait à l'origine l'imposition formelle d'une peine trop sévère devant un crime. Dieu voulait éviter l'escalade. Comme ça se voit, se, se, se voit aujourd'hui, je fais ça, je te fais ça pour répondre, puis je te fais ça pour répondre à répondre, puis ainsi de suite jusqu'à. Le principe que Christ met en place élimine le commandement de l'Ancien Testament. Il dit, il ne devrait pas avoir de vengeance. Il élimine. Il élimine la lettre afin que l'esprit l'esprit il puisse intensifier et intégrer l'application qui est différente de, de, de la lettre. Ce qui est un peu, un peu hors norme, si on veut. Tous les textes avant. Il, il, il prenait le texte de la loi et il l'intensifiait. Mais là, il l'élimine complètement. Parce que dans la tête de Jésus, il ne devrait pas avoir de vengeance. Jésus contraste radicalement avec la plupart des autres, des autres hommes de son temps. En insistant sur la nécessité de briser de façon définitive la chaîne naturelle d'action et de réaction du mal qui caractérise les relations humaines. Le terme grec pour résister, antistémie, est souvent utilisé dans un contexte juridique. Et à la lumière du verset 40, il faut prendre de cette manière-là le terme. Et les deux définitions précises pour le mot résister, c'est s'opposer activement à la pression ou au pouvoir, ou encore attaquer. Tu peux résister ou tu peux même attaquer. C'est ce que veut dire le mot « résister ». Paul enseigne la même chose dans les Corinthiens 6-7. Il parle de ne pas traduire un frère devant les tribunaux, ou devant la justice. Le même principe qui pourrait être traduit finalement, ne cherchez pas vengeance sur quelqu'un qui vous a fait du mal. Frapper sur la joue droite était une insulte assez particulière, une insulte juive, assez particulière. Un juif qui était frappé sur la joue droite, c'était était une insulte extrême pour eux. Et voilà pourquoi Christ utilise cette, cet exemple-là. Le principe que Jésus met en place, ce n'est pas de faire des échanges d'insultes. Mais si cela, même si cela, c'est d'en recevoir plus, ne pas échanger les insultes. Le verset 40 est clairement juridique et la tunique demandée était une garantie. Aujourd'hui, on mentionne de, de, de mettre une caution sur les gens, que les gens puissent représenter, que les peuples puissent revenir devant la justice. Le Seigneur préconise d'offrir des garanties pour la bonne entente. Va même plus loin. Laisse-lui ton manteau comme garantie. Va plus loin qu'est-ce qu'il demande. Verset 41, même principe. Les soldats romains obligeaient les civils à transporter leur matériel militaire. Et l'enseignement encore, c'est d'aller plus loin. Finalement, au verset 42, Jésus appelle ses disciples à donner à ceux qui demandent. Ne pas se détourner de ceux qui empruntent. Le concept va toujours rester vrai dans les trois, dans les trois exemples. Mais certaines occasions ça peut être un piège. De donner à ceux qui demandent peut être parfois assez controversé. Okay? Euh, je lisais un livre qui s'appelle euh, Créer l'Église dans des endroits difficiles. Il parle, de des, il parle des. Je m'excuse par téléphone. Il parle des, 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 des nécessiteux des gens qui, euh, qui, ont, qui ont des besoins. Et puis. Ce pas toujours bon, c'est pas toujours bon de, de toujours donner à tout. Parfois, il faut, 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 faut user, de, user de sagesse aussi. C'est Augustin qui disait, donnez à tous ceux qui demandent, il n'est pas écrit, donnez tout ce qui leur demande. C'est important. Il faut, il faut avoir un certain jugement dans tout cela. Je me rappelle, j'étais dans un cours, puis euh, c'était l'été, c'était en Californie, donc c'était l'hiver aussi. <rire> Et puis, euh, les fenêtres étaient ouvertes, puis il y a quelqu'un qui nous criait qu'il avait, qu avait, qu avait besoin, qu'il faim, il avait besoin. Fait que moi, j'avais de l'argent dans mes poches, j'en ai tiré. L'enseignant, il me dit, il dit, euh, « Tu ne devrais pas faire ça. » Il dit, ce que tu aurais dû faire, c'est d'aller le chercher, puis d'y offrir de la bouffe qu'on a en bas, dans le sous-sol, puis faire un pas, puis jaser avec lui. C'est ça que tu aurais dû faire. Parce qu'il dit, il va faire n'importe quoi avec cet argent-là. On n'a rien, on on, on rien contre le fait que tu aides. Mais aide de la bonne manière. Oui, c'est vrai. Aider de la bonne manière. Le texte de Christ est venu nous présenter et sa réponse à la vengeance du verset 39 à 42, sont une insistance à la non-réponse face à l'opposition ou l'injustice à l'intérieur de nous. La non-violence. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, quand je, vois, quand je vis ça, mon sang fait juste tourner à l'intérieur. Je, je deviens... J'ai de la misère avec la non-violence, ou la non-réponse à ça. Il faut que vraiment que je rentre en moi-même et que je dise, « Non, Denis, ce n'est pas ce que tu dois faire. Ce n'est pas ce que tu dois dire. » Ça marche, parfois. Je ne crois pas qu'on puisse prendre ces textes et les suivre scrupuleusement à la lettre. Okay? Exemple. Si quelqu'un veut me frapper sur la joue, droite ou gauche, à n'a pas d'importance, je ne présenterai pas nécessairement l'autre joue. Mais dans cette situation, je ne répondrai pas à cette insulte, tout simplement. Je vais peut-être juste me retirer ou tout simplement rien dire, rien faire, malgré que je vais bouillir en dedans. Mais c'est le principe. Nous devons enlever cette manière de penser, de répondre à l'insulte. Mais ça se termine pas là. Nous devons aussi remplacer ces pensées par d'autres pensées. Si j'enlève la pensée de non-violence, je dois le faire pour une raison. Je dois le faire parce que j'ai une motivation à le faire. C'est pas juste, c'est pas tout de dire que je réussirai pas à l'insulte. Je devrais être convaincu que je le fais pour la bonne raison. Et si la raison, c'est pour la gloire de Dieu. Et ma progression dans l'obéissance à sa parole, ça m'est arrivé une fois de tenter l'expérience, et ça a fonctionné. Je n'ai pas répondu, j'ai même répondu en sens inverse. J'ai commencé à être gentil avec cette personne-là. Et cette personne-là a changé d'attitude à mon égard. J'étais tout surpris. Je l'ai fait comme expérience. Ça a fonctionné. Mais il a fallu que vraiment que je prie pour dire, parce que je lui avais déjà offert mes cinq petits frères, cette personne-là. Mais le Seigneur ravisé et me ravisé, il m'a dit C'est pas le même que tu dois agir. Nous avons un exemple, le meilleur exemple que l'on puisse trouver dans le monde. Pas bon, juste dans la parole de Dieu, je pense que dans le monde, c'est le meilleur exemple, c'est Christ. 1 Pierre 2,23 nous dit, injurier, il ne ripostait pas par l'injure. Par Quand on lui faisait souffrir, il ne formulait aucune menace, mais remettait sa cause entre les mains du juste juge. Ésaïe 53 nous dit, il était maltraité, il s'est humilié, il n'a pas dit un mot semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, Il n'a pas dit un mot. Ça m'est arrivé aussi de prendre ce texte-là comme une brebis muette. Et je vivais une injustice et j'étais tout seul, donc je ne pouvais pas me plaindre à personne. Il y avait juste moi et le Seigneur et je m'en allais rétablir cette injustice-là en disant, comme une brebis muette, comme une brebis muette, comme une brebis muette, c'est un genre de mantra. Parfois, ça aide, hein? et souvent, ça aide. Donc, cet exemple-là, c'est l'exemple ultime que l'on doit suivre. Et c'est ce que Dieu nous a donné en venant sur la croix, de pouvoir suivre cet exemple-là, de le comprendre et de pouvoir le suivre. aimer ses ennemis. Chose qui, à mon avis, pour euh, un être sans le Seigneur, un, 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 un humain sans le Seigneur, serait extrêmement difficile à faire. C'est très rare. Et même pour dire, je ne connaîtrais pas beaucoup sans le Seigneur qui serait prêt à le faire. Donc, si les choses qui sont écrites là sont faisables, c'est parce que Dieu nous a donné la capacité de le faire. Dans le registre de l'enseignement pour expliquer la loi, Jésus mentionne un commandement, mais il ajoute quelque chose qui ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament. La première partie se lit dans Lévitique 19-18. Aime ton prochain. Mais la, parole ne se, mais, mais la parole haït ton ennemi ne se retrouve pas dans l'Ancien Testament. Aucun endroit dans l'Ancien Testament s'est écrit que tu dois haïr tes ennemis. Certains pourraient placer un lien avec le verset 21 du psaume 139, où ce que David dit :« Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi Je le hais de ne parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. » Le problème, c'est que c'est pas un commandement, ce n'est que l'expression du cœur de David et le psaume ne mentionne pas si Dieu est d'accord avec ce sentiment-là, s'il est d'accord avec la volonté de David. On va voir plus loin que Dieu lui-même n'a pas la même opinion sur ses ennemis. Mais la haine des ennemis était présente à cette époque. C'était partout. Jésus n'a formulé que ce qu'il entendait autour de lui, finalement. Et on peut dire cela à cause de cette phrase qui est introduite, qui dit, « Vous avez appris qu'il a été dit. » Et probablement que ça se disait aussi. Donc, les gens prenaient « Aime ton prochain, mais tu dois haïr ton ennemi parce que, bon, parce que je l'ai dit. » Presque tout le monde dans notre société se regarde soi-même. Un regard très valorisant sur soi-même. Le vrai test pour une, une chrétienté authentique est comment se comporte le chrétien envers ceux qui sont naturellement, euh, qu'on est porté à haïr naturellement. À ceux qui nous maltraitent à ceux qui nous persécutent. On a tous vécu des genres de persécutions au travail, ou euh, peu importe. On s'est tous retrouvés à quelque part à se faire persécuter parce qu'on était chrétien. Et euh, ça m'est arrivé, et ça vous est arrivé. Quelle était votre réponse à cela Quelles que soient les émotions en jeu, L'amour désigne ici le sacrifice généreux, chaleureux et le don de soi pour le bien d'autrui. C'est ce que Dieu nous demande d'être. Lorsqu'on mentionne au verset 47 « saluer », ça ne veut, ça veut pas juste dire un simple bonjour. Aujourd'hui, je te salue, tu es l'autre bord de la rue, je t'envoie la main, je t'ai salué. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce geste ou cette parole veut dire un désir sincère pour le bien-être de l'autre. Autant les amis que les ennemis. Les gens aiment et saluent ainsi leur ennemi, et prient leur persécuteurs. se lèvent ainsi, comme ceux qui respectent le verset 9 chapitre 5. Heureux ceux qui procurent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. Ces gens-là, ce sont eux qui grandissent en conformité à la ressemblance de leur Père CS, comme il est mentionné au verset 45. Je m'excuse, j'avais perdu ma page. Verset 45. « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. »« Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. » Et cette, cette attitude-là nous amène à être reconnus comme étant des fils de Dieu. C'est important de le faire. C'est important de s'acharner à le faire. C'est important que notre attitude change face à cette, à cette manière de faire. On a voulu imiter, j'ai voulu, et sûrement vous avez voulu imiter votre Père sur la Terre, votre Père terrestre. Je me rappelle un bout de temps dans ma vie, je le suivais partout, puis je voulais toujours faire qu ce qu'il faisait. Mais maintenant, comme enfant de Dieu, c'est notre Père Céleste qui devrait être notre modèle. Exactement de la même manière. Et une autre raison pourquoi ce que nous devrions aimer nos ennemis, c'est qu'ils les aiment aussi. Il manifeste son amour parce qu'il pourvoit au soleil et à la pluie. Bien qu'ils soient catégorisés comme, catégorisé comme des enfants méchants et injustes, comme des gens méchants et injustes. On connaît des gens qui détestent Dieu, ouvertement. Ils crient contre Dieu avec leur voix et même avec leurs gestes. Mais la terre donne son fruit pour eux aussi. Dieu les aime et il pourvoit à leurs besoins. Ce qui devrait caractériser les enfants de Dieu, c'est une norme morale plus élevée que celle des croyants plus élevé que celle des non-croyants. Voilà une bonne partie du témoignage du chrétien. Le verset 46 nous dit que nous ne gagnons rien, comme les publicains ou comme les non-croyants. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Dans ce verset, le mot « récompense » n'est pas un gain d'argent ou de faveur. Ce n'est pas cette récompense-là que, que Christ parle. Mais dans le fait que mon attitude a contribué à ce qu'une âme se tourne vers le Seigneur. Au moins qu'une âme se pose la question, c'est qui cette bébête-là en avant de moi qui agit comme ça? Et je veux en savoir plus. La récompense, c'est que quelqu'un par votre attitude, s'est tourné vers Dieu. Je ne dis pas qu'il a accepté le Seigneur, là, mais il y a eu une étincelle à l'intérieur de son cœur qui l'a fait arriver au Seigneur. Et cela, c'est la récompense. Imaginez lorsque vous allez vous présenter devant le Seigneur, qui va vous dire, cette attitude-là que tu as eue, faites en sorte que cinq ans plus tard ou dix ans plus tard, cette personne-là est venue au Seigneur. Elle a été, par cette attitude, cette bougie d'allumage. Et c'est là la récompense. La chose extraordinaire, au verset 47, qui vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire La chose extraordinaire, c'est plus quelque chose qui est à l'opposé de l'esprit du monde. Le monde ne prêche pas ça. Oui, ils vont le prêcher, mais c'est seulement avec l'action et ce n'est se... pas vraiment écouté. Sauf que là, la chose extraordinaire permet de comprendre que nous sommes à l'opposé du système de ce monde. Nous sommes à... mis à part de ce système-là. Et ça, c'est important. Et de là l'importance de ces enseignements-là, ça nous montre vraiment comment être un chrétien authentique. Voilà comment devrait agir un chrétien authentique. Dans le dernier verset, au verset 48, Christ conclut son enseignement de la plus belle manière qu'il ne peut pas. Elle touche les six points apportés par Christ, qui commencent par Mais moi je vous dis. Et si vous reculez dans les textes, vous allez voir, à six reprises, il dit Mais moi je vous dis. Le mais est toujours important, parce que c'est là que vient la vraie chose. Ce qui est dit avant a moins d'importance, mais il y en a quand même. Mais c'est sur ce qui arrive après. Le mot parfait ici, soyez parfait comme votre Père est parfait, se traduit plutôt par mature, mûr, entier. Soyez entier, entièrement pour Dieu. Soyez mûr, soyez mature. Parce que Christ, Dieu l'est. Jésus ne nous donne pas un projet irréalisable. Il ne nous dit pas quelque part, je vous dis ça, là, mais c'est infaisable. « Touchez pas à ça, vous serez jamais capable. » C'est pour ça qu'il nous dit. Il nous met au défi de grandir en obéissance à la volonté de Dieu. Il nous met au défi de devenir plus comme lui. C'est le but de ces textes-là. Vous voulez venir, de, comme moi, regardez 5, du, du verset 20 jusqu'au verset 48, et changer votre attitude... Afin de maturer, afin de grandir dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Il nous met au défi de grandir en obéissance. L'éthique du sermon est suggestif et non exhaustif. Dieu nous suggère les choses. Il ne nous dit pas quelque part que si vous ne le faites pas, vous êtes condamnés. C'est pas ça qu'il nous dit. Nous ne serons jamais condamnés par Christ. Mais Dieu nous suggère des choses à faire et il nous incite fort à le faire. Vous savez, même si Dieu établit des normes beaucoup plus élevées dans cette nouvelle alliance que, de, que dans sa loi, il se révèle plus indulgent devant nos échecs. Il nous pardonne nos erreurs, nos fautes. Et il nous dit, mon enfant, oui, tu as eu un échec, recommence, recommence. Pourquoi Dieu nous a laissés sur la terre? Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Dans les textes que l'on a vus, ça nous emmène beaucoup de paix. Ça l'emmène beaucoup de paix. À ceux qui sont sur la terre, aux inconvertis, ça amène beaucoup de paix dans nos propres cœurs. Parce que, quelle bénédiction de savoir que nous sommes des agents de paix avec le Seigneur. Quelle grâce Dieu nous a fait de pouvoir nous utiliser pour sa paix. Toutes ces choses que nous avons vues, avec, qui a commencé par Stéphane, qui a fini par moi, toutes ces choses que nous avons vues, c'est pour que Dieu nous donne la paix dans sa grâce. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse dans notre ministère de réconciliation, dans notre ministère d'agent de la paix pour Christ et pour la cause de Christ. Amen.